0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Choc FM 1051 en direct dans l'émission Retour de Choc. Je suis Guillaume Laurin. Ça me fait un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, dans l'émission, euh, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir notre ami euh, écrivain et artiste Gabriel Hausson. Bonjour Gabriel.
1: Bonjour Guillaume, ça va bien?
0: Bonjour Gabriel, ça va très très bien aujourd'hui pour parler un petit peu littérature, pour euh, refaire un point euh, sur euh, ce qu'est euh, être un écrivain aujourd'hui euh, et plus particulièrement au niveau local peut-être, on va essayer de, de voir les enjeux euh, de, du métier d'écrivain de, de, euh, en, en Ontario, ici à Toronto en particulier euh, en milieu minoritaire lorsqu'on est écrivain francophone dans un, dans un pays anglophone, les questions questions que ça soulève, mais j'ai aussi envie de te poser tout un tas de questions plus générales sur ton problème. sentiment euh, euh, sur, sur la littérature actuelle. Alors on va peut-être commencer par euh, rappeler euh, très brièvement pour les auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, euh, qui tu es, ton parcours Bien, euh,
1: moi j'habite à Toronto depuis euh, 1986, euh, peut-être plus vieux que la majorité des gens <rire> qui, qui sont ici dernièrement, et... Euh, donc moi j'écris depuis euh, que je suis tout jeune, donc j'ai toujours euh, eu cette passion là de, de lire et d'écrire et euh, mais il a fallu que j'attende quand même quelques années avant de pouvoir euh, publier mon premier vrai recueil qui est apparu en l'an 2000 et euh, par la suite bon ben ça ça a déboulé, j'ai fait un autre recueil en 2009 euh, puis euh, plus près euh, un récit euh, sur un voyage que j'ai fait à Compostelle en 2015 oui. et ensuite le roman qui est apparu l'année dernière euh, Hubert le reste avec
0: Hubert le reste avec, donc en 2017 aux éditions David, David on oui. en avait parlé un mm -hmm. petit peu euh, aujourd'hui Gabriel, tu continues ton travail d'écriture, travail de mots et tu es également je crois artiste peintre oui, 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 mais la, la peinture a pris un peu euh, le second rôle
1: depuis l'année dernière à cause de la sortie du livre qui m'a emmené à faire beaucoup de, de salons oui. beaucoup de, de routes au fait pendant euh, toute l'année jusqu'à la dernière semaine de décembre euh, donc moi ouais, je, je fait je pense j'ai fait une peinture à l'automne dernier c'est à peu près tout donc c'est de l'écriture à, à plein temps
0: essentiellement l'écriture et c'est le sujet qui nous intéresse en particulier aujourd'hui tu sièges aussi au conseil d'administration de l'association des auteurs de l'Ontario français la AOF ah ouais, ouais, tout à fait. Euh, on va euh, probablement parler ça mm -hmm. va nous, ça va nous mm -hmm. guider un petit peu euh, et puis je crois que tu, euh, tu es également euh, parfois appelé à, euh, eh bien, à donner de ton, de ton temps ou à, ou à participer à des conférences également à, euh, à, des, à des programmes à destination des plus jeunes aussi. Oui. Euh, Mais là, même... je surtout, là, tu, tu te souviens de l'année euh, dernière, au mois d'octobre, novembre, j'ai fait une
1: tournée dans les écoles euh, secondaires de l'Ontario. C'est ça? pour euh, euh, faire une formation, des ateliers, vous en faites euh, d'écriture pour euh, un projet qui s'appelait, qui s'appelle toujours Mort du démo. Mort du démo, exact. voilà. Dans les, euh, dans les écoles secondaires
0: de, de tout le Grand Toronto, euh, de,
1: non, de tout l'Ontario, de tout l'Ontario. Ah oui, oui, ah, oui. oui. Ah, oui c'est ça. Et donc j'ai fait un peu, euh, enfin j'ai fait plusieurs voyages. j'ai fait euh,
0: 25 ateliers au, au total. Wow. Et donc, tu vas, tu vas reprendre cette activité, cette année? Euh,
1: non, mais l'activité s'achève. On vient de recevoir, euh, au mois de février, les euh, les textes des, des, des écoles. On a reçu une centaine euh, de textes en cinq. Ouais, Et ouais. Euh, de ces textes-là, on a gardé euh, une cinquantaine. Et là, on est en train de faire une évaluation de
0: ces textes. Euh, dont 30 vont faire partie euh, d'un livre qui sera publié au mois de mai. Alors, ça m'amène à ma première question, Gabriel, sur ton sentiment. Quel est ton sentiment sur euh, les, les, les pratiques littéraires des Canadiens, en particulier des plus jeunes? Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses, est-ce que tu sais si euh, les plus jeunes d'entre nous lisent toujours autant au Canada?
1: Bien, c'est une fausseté de dire que les jeunes ne lisent pas. Alors, les jeunes lisent différemment. Euh, et j'étais agréa agréablement surpris quand j'ai fait cette tournée-là dans les écoles oui. de voir combien les élèves étaient intéressés par la littérature. Euh, pas de la littérature imposée. Parce que là, souvent dans les écoles, euh, pour être, être un ancien du ministère de l'Éducation, on disait toujours les jeunes, surtout les garçons, ne lisent pas ou ne oui, lisent pas. Oui, c'est
0: ce qu'on entend parfois. Et mmh. euh,
1: par contre, ce que les jeunes me disent, c'est que nous aimons lire ce que nous aimons. Et, mais pas la littérature imposée pas les œuvres littéraires euh, très connues Classique, euh, classiques, euh, ouais. euh, etc euh, ils aiment les genres euh, beaucoup de policiers, beaucoup de bandes dessinées même si on, des fois on pense que lire une bande dessinée c'est pas lire pour moi, euh, si l'élève lit peu importe, ils sont sur l'internet tout le temps
0: ouais, donc
1: ouais. Le, le, au niveau de lecture
0: ils lisent, ils lisent autrement alors avant de parler d'Internet et de tous ces changements un petit peu dans les pratiques de lecture aujourd'hui, est-ce que tu penses que la culture littéraire, c'est-à-dire peut-être effectivement plutôt des auteurs classiques, je pense à un bagage culturel qu'on aurait tous en commun, en tout cas un bagage francophone, est-ce que tu penses que cette culture littéraire est toujours assurée aussi bien par l'école
1: Elle l'est parce que ça fait partie du curriculum. Donc il y, y a cette fa cette partie imposée euh, que les élèves sont obligés de lire euh, des classiques, euh, sont obligés de lire euh, les Hugo, les Balzac euh, pendant ouais. des de, de, euh, des filières qu'ils sont, mais aussi de euh, des auteurs euh, uh, québécois. Euh, à mon grand regret, je trouve ça c'est même mon petit pet de pive d'un côté, c'est qu'on on n'a pas assez de littérature franco-ontarienne dans les écoles de langue française, même en Ontario.
0: Donc les élèves ne connaissent souvent euh, peu ou pas les auteurs euh, euh, d'ici. D'ici, alors euh, quelles seraient tes, tes idées peut-être pour remédier à cela Est-ce qu'on pourrait euh, inviter des auteurs franco-otariens vivants ou peut-être euh, créer des ateliers de, 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 pour faire mieux connaître ces auteurs
2: Mais
1: Un peu tout ça, toi. il devrait euh, avoir euh, un, un programme qui vise à amener justement les, les auteurs franco-ontariens davantage dans les écoles, que ce soit pour faire des ateliers, que ce soit ne fût-ce que des, des petits groupes de discussion avec, euh, avec les élèves, euh, surtout de euh, moitié
0: 9e, 10e, jusqu'à la 12e année. C'est ça, c'est ça, voilà, des, des bonnes idées. Euh, en dehors de l'école, est-ce qu'il y a d'autres prescripteurs, entre guillemets, euh, qui, qui pourraient sensibiliser nos, nos enfants à la littérature Il y a. Il y a un travail
1: qui se fait, mais il y aurait encore davantage à faire dans les bibliothèques même mmh. euh, de, euh, de partout de la province, ouais, ouais. euh, d'avoir euh, un programme un peu plus constant ou euh, de fait qu'il y a quelques euh, prestations qui se font euh, quoi, autant ici à Toronto qu'à l'extérieur de Toronto, mais euh, je trouve que la programmation n'est pas assez étoffée pour permettre à beaucoup d'auteurs de pouvoir y participer. Bon, euh, quand je parle aux responsables des, euh, de ces programmes-là, évidemment, c'est toujours une question de budget. Oui, euh, bien sûr. D'un côté, euh, parce que les, les auteurs sont là, et ils sont euh, euh, connus par ces gens-là. Il, su il suffit euh, d'inviter l'auteur à aller rencontrer euh, par exemple, un groupe de euh, de euh, membres de chacune de ces librairies-là, ou de ouais, ces bibliothèques-là, ouais. devrais-je dire plutôt, et de faire des petites causeries ou des discussions, tout simplement, autour d'un livre. Euh, je vais participer avec euh, un groupe ici à Toronto au mois d'avril, euh, mai, euh, tout pro euh, probablement. Euh, C'est un groupe de lecture, justement, à travers
0: une, des bibliothèques. Oui, oui d'accord. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, euh, des, des, des plus jeunes, des enfants, des adolescents pourraient euh, être euh, davantage intéressés, et, euh, davantage oui. connaître la littérature à travers ce genre d'initiative. Euh, on, on a parfois le sentiment euh, un peu confus que les contenus écrits aujourd'hui abondent de partout, on parlait d'Internet on n'a jamais autant eu de, de contenu qu'aujourd'hui on n'a jamais autant eu d'écrit euh, comment faire le tri entre le, la bonne et la mauvaise littérature entre guillemets, comment faire aujourd'hui pour, pour les plus jeunes encore une fois je pense à, à des gens qui n'ont pas encore énormément de bagages, si sur Internet ils, ils, ils trouvent un texte, euh, comment savoir pour eux aujourd'hui euh, si ce texte va être, euh, si entre guillemets ils vont avoir euh, raison de passer du temps dessus ou s'il ferait mieux de s'intéresser à un classique? C'est une très, très bonne question et aussi une, une, une question qui
1: euh, n'est pas si facile que ça non plus à répondre. Dans le sens que euh, n'importe qui peut euh, devenir euh, éditeur euh, sur l'Internet. Il ouais. euh, y en a des, des centaines et des centaines euh, de gens qui publient maintenant euh, autrement que sur l'Internet. Ils font aucun papier. il publie soit sous forme de récits, soit sous forme de nouvelles, ou uh, soit sous forme de blog, auxquels les gens uh, uh, s'abonnent et, et uh, on, on peut les voir tout, uh, tous les jours. Ce qui est plus difficile c'est de pouvoir euh, euh, diviser ou partager le <rire> livret du bon grain si c'est on... ça c'est ça et euh, c'est certain que à moins que le jeune qui lit a un, un certain discernement ben il va lire du n'importe quoi
0: et est-ce que tu penses que est-ce que tu n'as pas peur plutôt ce serait ma question qu'il qu y ait une sorte de nivellement qu'aujourd'hui, aujourd'hui on, on euh, la, la future génération euh, est parfois le sentiment que tout se vaut, finalement, puisqu'il y a, il y a une, cette surabondance euh, C'est une, euh, une bonne réflexion, Guillaume. Par contre, moi, je dis
1: toute littérature euh, est une bonne littérature, dans le sens que ce n'est pas nécessairement de la bonne écriture. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que si... Euh, le public a accès à, à un texte et il lise. Euh, moi, je favorise toutes les sortes de lectures. Euh, de telle sorte qu'avant, euh, ben, c'était plutôt confiné à, un, à, à une élite ou à des gens qui, qui étaient beaucoup plus lettrés puis qui avaient accès ouais. à, au niveau de pouvoir décoder les messages qui sont. Alors qu'aujourd'hui, la littérature pourrait être un peu plus facile. Euh, dans, dans, euh, dans ce sens... Plus il y a de publications qui se fait, mais plus il va y avoir des gens qui lisent. Et ces gens-là vont faire à un moment donné le pont entre... Cette littérature-là qui leur donne une facilité de, de lire, le goût d'aller lire quelque chose de plus profond et de plus euh, euh,
0: mieux ciselé ou mieux euh, euh, finement écrit, je dirais. C'est ça, c'est ça. Donc y compris peut-être euh, de la poésie ou voir de la philosophie, des choses un petit peu plus euh, complexes et, et, et d'un apport euh, parfois un peu plus, il est vrai, un peu oui. plus aride. Oui, ça ça c'est sûr. <rire> euh, une autre question que j'ai, qui, qui me vient en tête. Euh, Gabriel, euh, la tentation du scandale comme levier commercial. Je m'explique. Euh, il y a quelques mois de cela, une célèbre maison d'édition française euh, que je ne vais pas citer a décidé de rééditer des livres extrêmement euh, problématiques de Louis-Ferdinand Céline, des livres qui ont été écrits euh, juste avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui sont connus pour leur caractère extrêmement antisémite mmh. et, et, et extrêmement blessant, et euh, que Céline lui-même, après la guerre, avait décidé de ne pas faire rééditer. Mmh. Aujourd'hui, euh, en 2017-2018, cet éditeur décide malgré tout de, de rééditer ses, ses livres, que penses-tu de cette, de cette action et, et quelles conséquences en tirer
1: Mais deux, deux choses que je pourrais dire. On va par parler un peu, comme on dit, des deux côtés de la bouche. C'est que d'un côté, euh, je crois que la liberté de la presse et la liberté aussi euh, de l'écrivain est importante. C'est important aussi que euh, certains euh, messages, euh, même s'ils sont euh, controversés, euh, méritent d'être de, de, mis sur la place publique de telle sorte qu'il y a un débat qui a lieu euh, des deux côtés. Donc les gens qui sont pour, euh, pas nécessairement pour, mais qui euh, adhèrent, si tu veux, à certaines de ces de ces idées là. Euh, et parce qu'on peut pas tout mettre à l'index, euh, sinon ben on revient un peu comme euh, comme on était euh, avant au Moyen Âge où il ben, y avait seulement là, les les écrits qui étaient euh, accepté par euh, le pape ou euh, le, le Vatican qui avait droit de citer euh, donc il y a beaucoup de ces livres-là qui ont été mis à l'index euh, pour euh, pas beaucoup de raisons en réalité euh, valables euh, ce qui fait que ça a pris beaucoup de temps avant que ces histoires-là soient connues euh, pas que j'accepte euh, que ce qu'il a écrit c'est nécessairement bien euh, mais c'est la même chose aussi puis euh, si on, on regarde tout ce qui a été écrit euh, par exemple, pendant la guerre ou, ou avant la guerre, par exemple, euh, les, les propagandes nazistes ouais, euh, qui, ouais. ben, on, on les a on les a enlevés, si vous voulez, de la circulation, et mais qui qui, qui continue quand même d'être là sous le couvert. Mais ça prend des intellectuels qui soient capables de lire ces choses-là, de les comprendre et aussi de pouvoir euh, euh, aider les gens euh, dans la société à faire euh, à faire la part de, des choses. Euh, pour revenir tout, euh, à, à ta première euh, réflexion au niveau du sensas, euh, sensationnalisme, c'est euh, malheureusement. Dans beaucoup de cas, c'est ce qui fait vendre les euh, les médias, c'est ce qui se fait vendre les livres, et c'est la même chose à la télé et, et à la radio. Donc, euh, je pense c'est plutôt un coup euh, de, de publicité, un coup de, de marketing, coup que médiatique ces gens -là, que ces gens-là voulaient faire. On dit ok, on va faire euh, on va faire cela, on va le faire sortir. Et si on regarde toutes les euh, les, les publicités gratuites qu'ils ont eu euh, autour de ça, qui finalement va Susciter les lecteurs d'aller chercher ce livre-là juste pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Euh, ça. Donc ça va faire vendre les. Et livres. ça marche. Et ça et marche.
0: C'est-à-dire que finalement les gens par curiosité euh, vont aller acheter les livres. <rire> euh, donc ce que tu veux dire c'est qu'il faut éviter la censure, euh, la censure. Pour la censure, oui. euh, mais ce type de ce type d'écrit, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on en fait Alors on les on les publie quand même et on, on essaie de, de mettre des des,
1: des balises peut-être pour oui, oui, essayer oui. de les faire
0: mm -hmm. comprendre et les mettre en contexte. Oui, oui ouais, c'est ça. C'est surtout ça. puis tu vois, euh,
1: même quand euh, je vois qu'au nom de la rectitude, on veut rééditer certains textes en enlevant euh, des mots qui qui avaient été euh, écrite dedans et que, qui était dans le contexte du temps correct ouais. donc euh, on ne peut pas tout vouloir aseptiser euh, non plus euh, euh, dans l'écriture sinon mais, euh, tous les manuels, tous les, 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 euh, les romans qui ont été publiés euh, au siècle euh,
0: passé ah oui, Marc, on va être obligé, si on parle de Mark Twain ou des gens comme ça donc on va être obligé ouais. de tout changer des, des, des choses qui ne pourraient plus être dites aujourd'hui, mais qui doivent être effectivement remises remis dans, dans, dans un contexte historique pour les, pour les comprendre. Mm -hmm. À ce sujet-là, est-ce que tu penses que l'appréhension de l'histoire, de notre histoire ou de l'histoire de certains pays est, est suffisante chez les plus jeunes Est-ce que tu penses que les, les enfants comprennent bien les l'évolution euh, de l'humanité récente euh, et en particulier dans, 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 tout cette, dans toute cette acceptation des différences cette acceptation euh, et cette euh, compréhension, euh, cette, cette évolution d'ouverture de, d'esprit j'ai envie de dire euh, que, que l'on vit actuellement
1: moi je ne dirais pas du
0: tout euh, les, euh, les
1: enfants, en général les élèves les jeunes euh, n'ont pas une bonne compréhension de l'histoire euh, du moins L'histoire telle qu'elle est, telle, telle, telle est racontée euh, Évidemment Beaucoup de, des livres d'histoire Ont été toujours écrits euh, Du point de vue du euh, colonialiste Ou du colon Ouais. et pas nécessairement de la personne qui a été colonisée, ouais. de telle sorte que cette histoire-là est biaisée. Donc, les jeunes ne connaissent pas beaucoup l'histoire des, euh, des Autochtones, par exemple, et tous les, les, les problèmes qu'ils qu ont eu euh, dans les écoles résidentielles, par exemple. Euh, ils ne sont pas non plus au courant de euh, euh, à part une petite partie de euh, tout l'esclavage qui a eu lieu euh, dans les siècles derniers. Ouais. Et... Euh, et la, quand on regarde même les livres d'histoire qu'on euh, qu'on étudie dans les écoles, euh, ça donne pas toute la vérité. C'est toujours euh, d'un point de vue euh, des des bons euh, colons qui sont arrivés contre les méchants qui qui vivaient dans ces pays-là, qui les empêcher finalement de les exploiter et de les tuer.
0: Oui, donc ce que tu veux dire c'est que l'histoire telle qu'elle est enseignée encore aujourd'hui euh, reste une histoire, euh, je dirais, euh, avec, un, avec un point de vue subjectif toujours. Tout à fait, tout ouais. à fait, tout à fait. Et euh, on revient à la littérature. Est-ce que c'est pas un problème euh, aussi de, du, du fait que les cultures, euh, les cultures colonisées, notamment par exemple si on pense au Canada, euh, c'est une culture, une tradition qui est essentiellement orale. On a peu de d'écrits, de, de, et, et de ce fait, le point de vue de ces gens-là n'est pas très connu et ne passe pas dans les livres d'histoire. Mais aussi, c'est que euh, ceux qui
1: ont écrit l'histoire pendant que l'histoire se faisait, euh, c'était tout, tout à fait raison de ce côté-là, c'était les, les euh, colons qui sont arrivés dans ces pays-là. Euh, et oui, euh, si on regarde les Autochtones, c'est une tradition euh, orale. Par contre, euh, ce qu'il faudrait euh, qu'on fasse, c'est aujourd'hui, maintenant, qu'on a accès à des écrivains euh, autochtones, on a accès à des écrivains alors, qui viennent des pays euh, d'Afrique, qui viennent des Antilles, euh, etc., c'est de donner une voix aussi à ces gens-là, de telle sorte qu'ils puissent aujourd'hui dire l'histoire telle qu'elle est, euh, qu telle qu'elle était, telle qu'elle euh,
0: s'est passée, de leur point de vue. Absolument, absolument. Gabriel, je te propose de marquer une courte pause musicale parce qu'on va beaucoup parler, donc on <rire> va s'assoiffer. Je te propose d'écouter la très belle reprise de la balade à Toronto, puisqu'on est à Toronto, à de tôt, ouais. Jean Leloup, par Jordan Labré tout de suite. Et juste après, on écoutera l'agenda culturel du jour de notre nouvelle journaliste Aminata sur Choc. À tout de suite. On est de retour en direct sur les ondes de Choc FM 105.1. Je suis Guillaume Laurent et je reçois aujourd'hui Gabriel au son écrivain. Bonjour Gabriel, ça va toujours? Ça va toujours, ça va toujours très bien. Toujours un grand plaisir de venir faire ma petite tournée à Choc FM, qui est chez nous aussi en même temps. Et oui, puisque Gabriel, vous le savez, est également animateur ici à une superbe émission. Il nous fait découvrir de la musique francophone tous les, tous les vendredis. Euh, ça s'appelle Franco-Découverte d'ailleurs, oui, oui, hein, oui. c'est le, le titre de l'émission et euh, j'écoute souvent, moi-même je découvre parfois des, des petites trouvailles. <rire> <rire> euh, Gabriel, on va poursuivre cette émission spéciale sous le signe de la littérature avec des questions peut-être davantage tournées vers les enjeux du métier d'écrivain euh, eh euh, en 2018. Qu'est-ce que c'est qu'être écrivain aujourd'hui d'abord pour toi
1: Merci. Je ne crois pas que c'est tellement différent aujourd'hui que c'était dans le temps. Le métier d'écrivain, c'est un métier euh, d'abord solitaire ouais. euh, et euh, un métier qui demande beaucoup de euh, patience et de persévérance, euh, parce que euh, quand on est assis tout seul devant notre ordinateur aujourd'hui, avant c'était beaucoup plus le papier euh, et euh, cette fameuse page blanche qu'il faut absolument remplir à tout, à tout prix euh, et c'est aussi, euh euh, difficile je dirais aujourd'hui que ça a, euh, a dû l'être euh, dans le temps pour euh, pour d'autres écrivains euh, l'inspiration bien elle ne vient pas toujours tout seul et puis je pense qu'il faut euh, la taquiner faut euh, euh, la solliciter faut être euh, euh, rester à l'éveil de euh, des idées qui qui euh, qui vont nous arriver comme ça au milieu de la nuit parce que ça m'arrive <rire> très souvent ah ou euh, euh, au milieu de faire quelque chose de complètement différent je vais dire, oh bon viens, je viens de trouver une phrase là, que je, que, je, que je cherchais, puis les gens vont dire Mais qu'est-ce qu qui t'arrive là T'es fou, tu parles
0: tout seul. Euh, Alors, est-ce que tu es de ces écrivains qui ont toujours un petit carnet dans leur poche J'en
1: euh, ils... ai toujours, toujours avec moi. Euh, quelque chose pour écrire, euh, euh, c'est quand, quand ça arrive, parce que euh, dans la seconde d'après, on, on, ça peut être complètement. Je dis, je je vais y penser, je vais le répéter dans ma tête, mais euh, ça part toujours.
0: Pour un roman comme ton, ton dernier ouvrage, euh, Hubert, reste avec, euh, est-ce que tu euh, suis un plan prédéfini Est-ce que tu vas raconter une histoire en essayant de créer comme un, un, un scénario, comme pour un film, par exemple, avec euh, peut-être trois, trois parties, trois actes, entre guillemets euh, Ou est-ce en fait... est qu'au contraire, tu laisses complètement libre cours à ton imagination et tu commences à écrire, euh, et, disons, etc. Et, c'est ta plume qui, te, qui, qui mène ton inspiration.
1: Mais pour euh, Hubert, l'idée du, du livre est partie d'un euh, documentaire que je regardais à, à, à la télé. Ouais. Et euh, ça m'a tellement interpellé que je me suis dit, il faut que euh, je creuse davantage sur euh, ce phénomène. Et donc, je prenais des notes euh, plus par curiosité qu'autre chose et en, en prenant ces notes là je me suis rendu compte tiens il y a une histoire à écrire euh, euh, derrière ça et euh, au lieu de, de, que ce soit une, 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 euh, un vrai personnage j'ai décidé de le cacher plutôt euh, à l'intérieur d'un roman ouais, ouais. Euh, donc au départ j'ai écrit euh, plus euh, un peu euh, n'importe euh, comment euh, mais à un moment donné j'ai mis une structure euh, dans le sens que j'ai fait un, un plan, euh, suite aussi à, à, à un, un atelier que j'avais euh, suivi, qui disait qu'on pouvait écrire un livre en 48 heures. Wow! <rire> Et, <oui. rire> Vraiment, Et, sans dormir mais <rire> euh, ben, Quand tu dis 48 heures, c'est bien seulement 48 heures consécutives. Et euh, donc, à ce moment-là, j'avais fait... Euh, j'avais mis, bon, disons, les titres de chapitres euh, que je n'avais pas encore écrits euh, dans le sur, sur le, mon ordinateur. Et de telle sorte, ça permet d'aller dans n'importe quel sens. Donc, je, je suis pas obligé de suivre nécessairement l'ordre chronologique euh, ouais. de l'histoire. Et euh, même si au début, l'histoire, je l'avais fait de, de façon chronologique. Mais après, euh, ce que j'ai décidé à un moment donné, je trouvais que ça faisait euh, trop euh, facile. Si trop linéaire. Veux. Trop linéaire. Ouais. Et euh, j'ai décidé de tout simplement chambouler toutes les... Euh, tous les chapitres les mettre dans d'autres... dans d'autres... Euh, d'autres... Dans, euh, euh, dans, dans, dans un autre ordre. Ouais, ouais. Euh, ce qui m'a causé d'autres problèmes, parce que, bon, mais là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que le temps des verbes n'était plus... Euh, ah, ne oui, plus parce que, bon, si je parlais, à ma moment donné, j'étais dans le présent, puis tout d'un coup, oups, là, j'ai fait du flashback. Donc là, oui. il a fallu que, que je
0: réécrive presque tout le texte. Wow! Ouais. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune écrivain aujourd'hui qui, qui voudrait se lancer, je pense, euh, d'abord en termes euh, tout simplement d'inspiration, de contenu Est-ce que tu as, tu as un conseil phare ou quelques conseils comme ça
1: et Moi, je donne toujours à peu près les mêmes conseils. Je dis aux jeunes qui veulent écrire, ça a l'air un peu euh, bébête, mais c'est d'écrire. D'écrire n'importe quoi et d'écrire tout le temps. De se lancer. De se lancer. Et de laisser aller l'imagination. Et des fois, le, ça, ça va aller dans un sens, ça va aller dans l'autre sens. Des fois, ça ne fera aucun sens. Euh, mais au fur et à mesure, le, moi, je trouve que le travail d'écriture, c'est un apprentissage. L'écriture, ça s'apprend. Je veux dire, euh, faut... Et la seule façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire. C'est de pratiquer. C'est de pratiquer et aussi de lire beaucoup euh, dans les sujets euh, qui intéressent euh, l'écrivain. Euh, et c'est d'être, euh, moi, je trouve qu'un bon écrivain, c'est un lecteur boulimique. Quelqu'un ouais. qui, qui euh, lit de tout et, et de rien et n'importe quoi qui tombe sur la main, c'est matière. Parce qu'on ne sait jamais euh, quel va être l'élément déclencheur euh, de ce qu'on lit qui va nous amener sur une piste euh,
0: qu'on ne croyait même pas qu'il pouvait exister. Est-ce que tu penses qu'un euh, bon livre aujourd'hui, euh, ou en, en, de manière dans l'absolu, un bon livre, est-ce que c'est davantage pour toi euh, la qualité de l'écriture, la manière dont les mots sont employés par l'auteur, qui prime, ou alors euh, avoir une bonne histoire, avoir une structure euh, totalement euh, surprenante ou originale ou quelque chose euh, qui n'a jamais été fait, jamais été dit, jamais été raconté. Euh, les deux vont de,
1: de pair, euh, selon moi, euh, parce que tu peux avoir une très, très belle histoire, mais tellement mal écrite que euh, euh, tu te décourages de lire ça parce que tu dis... Les tournures de phrases ne tiennent pas. Ouais. L'histoire peut être très enlevante euh, et, et tout ça, mais euh, c'est dur euh, à lire. Euh, de la même façon qu'un écrivain qui est trop empoulé et qui va utiliser des mots juste parce que, bon... Euh, ce sont des mots euh, euh, plus savants, si tu veux, dans, dans, dans l'histoire Et qui fait que la majorité des gens ne comprennent, ne comprennent pas le livre Sans avoir un dictionnaire à côté Qui à chaque phrase qu'il faut que tu ailles voir dans le dictionnaire le, La signification du mot
0: et Ça doit euh, devenir euh, lassant aussi Lassant ouais.
1: ouais. Donc, euh, une, une belle histoire, une bonne histoire C'est euh, une histoire qui a une certaine balance Une balance... Euh, dans la sonorité des mots, euh, une balance dans l'histoire, la cadence euh, qui tient le lecteur en éveil, qui qui euh, va l'emmener dans des endroits euh, presque inattendus. Euh, parce que souvent, ce que j'aime moi dans une dans dans une, euh, un roman ou euh, peu importe un ouais. récit, c'est que tout d'un coup, je pensais avoir compris le le, le fil de l'histoire et l'auteur euh, euh, ou le protagoniste m'emmène euh, ailleurs. Te exact. Ouais, à me surprend. Ouais. Puis il a dit Oh non, ça, je m'y attendais pas du tout à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc un, un retournement dans Un la... retournement dans le dans
0: l'histoire ou euh, un déclencheur quelque part que tu dis. Waouh, fallait y penser ça. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'une bonne histoire, c'est aussi parfois des, des personnages particulièrement bien campés ou euh, qui sont attachants humainement, euh, qui ont une, une substance Est-ce que toi, quand tu écris, tu t'inspires de ta propre vie, de ton propre entourage, des gens que tu rencontres, des, euh, des moments de vie comme ça que tu, euh, que tu peux euh, vivre toi-même
1: oui, euh, au, au fait, je dis toujours aux gens, vous savez jamais quand est-ce que vous allez retrouver, pour <rire> retrouver dans mes livres. <rire> Parce que euh, tout, finalement, euh, euh, tout ton vécu et, et euh, veut, veut pas, finit par t'inspirer ou finit par euh, te faire... Euh, par ressortir. Euh, faire ressortir quelque ouais, chose. Ouais. Et euh, moi, ce que j'aime quand, quand je campe un personnage, c'est d'essayer de trouver euh, quelque chose qui... qui qui va capter le, le lecteur. Donc, euh, tout cette, cette, euh, ce sentiment d'attachement dont tu parles, euh, moi, je trouve ça assez important dans le livre qu'on euh, qu s'identifie euh, à, euh, à la personne, ouais. euh, mais aussi qu'on qu se met à sa place. Euh, moi, j'aime lire un livre que tout d'un coup, ce n'est plus le narrateur qui parle, c'est moi qui est dans la narration. Mmh, Donc, je, je suis dans la narration. Donc, je suis... Je suis au cœur de, de, de l'action même.
0: Et tu ressens les émotions. Et je ressens les
1: émotions, je ressens ce que la personne, la personne vit et je vois aussi ce que la personne
0: vit.
1: C'est euh, ça qu'est-ce qui, qui m'attire dans,
0: dans, dans un texte. Est-ce que tu, tu as un ou deux coups de cœur à nous, à nous suggérer, puisqu'on parle de littérature, est-ce que récemment tu as eu des, des découvertes littéraires qui t'ont particulièrement plu
1: en plus près de nous ici, parce que c'est un de mes bons copains qui a sorti un livre euh, cette année qui parlait justement, le, le bonheur euh, est un parfum, euh, je ne me souviens plus sans nom plutôt, euh, c'est Didier Leclerc, oui. euh, qui nous emmène dans un univers de, de musique, un de jazz. j'ai ouais, ouais, ouais. eu le, Et, le plaisir de, de, de l'interviewer ouais, Didier ouais. ici. Et euh, dans, dans son livre, euh, les personnages finalement ne jouent pas de musique. Mais euh, je, je peux sentir euh, justement la passion qui ressortait de euh, de ça et la passion, cette musicalité aussi euh, euh, qui, qui trans
0: pire, tu vois, un peu partout dans le, dans le livre. Alors, puisqu'on parle de musique et qu'on est sur une radio, je te propose de faire une pause musicale, mais avant, une dernière question, je te demande si toi, Gabriel, quand tu écris, quand tu es dans un processus de, de réflexion sur un, sur un ouvrage, est-ce que tu écoutes de la musique, est-ce que ça t'aide ou est-ce que tu préfères travailler dans le silence? Je fais un peu des deux. Euh, souvent, je vais mettre
1: une musique qui, euh, qui me me permet de ne pas écouter. C'est ça. Dans le sens que souvent, j'écris sur des fonds de musique classique, connus ou pas connus, mais qui qui me tiennent compagnie. Mais d'autres d'autres temps, je travaille dans le silence le plus complet. Je réponds pas au téléphone et je n'ai que le clic clic ci du clavier
0: qui me tiennent compagnie pendant des longues heures. Voilà le long processus d'écriture pour un écrivain. C'est effectivement un métier assez solitaire, mais on peut avoir un petit peu de musique quand même comme fond sonore. Et je vous propose tout de suite d'écouter un titre du palmarès Peter Peter avec Nosferatu sur Choc.
2: De la cible est chaque fois plus belle
0: Salut, ici David Jugard. vous êtes sur le 105.1 FM Choc, la radio 100% Toronto. Et oui, on est toujours en direct sur Choc FM 105.1 dans l'émission Retour de Choc avec Gabriel son écrivain bien connu de la francophonie ontarienne. Euh, Gabriel, on parlait ensemble hors antenne pendant ce titre de euh, Peter Peter de la question aujourd'hui de l'édition pour un auteur jeune ou, ou moins jeune. On le sait, les éditeurs euh, sont parfois frileux à prendre sous leurs ailes euh, un, un auteur peu connu ou pas connu euh, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se faire connaître en tant qu'auteur? C'est une, euh, une étape euh, cruciale de, de, de
1: l'écriture, mais aussi c'est euh, un passage obligé qui est très difficile. Euh, les euh, maisons d'édition, euh, première des choses, on n'en a pas beaucoup. Mm -hmm. euh, deux, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de textes. Et d'essayer de, de se faire démarquer à travers ça n'est pas question toujours euh, facile. Et aussi, il faut qu'un auteur jeune ou moins jeune euh, s'attende à des... qui va avoir des, re, des, euh, des refus. Ouais. Euh, et il euh, y en a qui, qui ont publié beaucoup et qui ont encore euh, ont des refus parce que, bon, euh, soit le texte arrive à un mauvais moment... Euh, soit parce que le texte ne concorde pas tout à fait avec la ligne éditoriale de, euh, de cette maison-là euh, où on l'envoie. Et euh, aussi, bien, c'est cette patience à avoir de dire, mais je vais l'envoyer à plusieurs endroits, euh, et euh, c'est un petit peu comme si euh, on jette une bouteille à la mer. Bon, à un moment donné, quelqu'un peut, peut le, le recevoir. Et euh, d'autre temps, c'est, est-ce que le texte euh, qui écrit est actuel. Est-ce que ça, ça répond à une préoccupation euh, du moment ah oui. et qui fait que, bon, bien là, il va y avoir une certaine traction, si, si on peut parler
0: ainsi, euh, de la part de l'éditeur c'est ça, donc euh, il faut mieux essayer d'envoyer... De, de, est-ce que, est que la, le processus d'envoyer une bouteille à la mer, comme tu dis, euh, c'est la bonne manière de procéder Est-ce qu'on euh, doit euh, plutôt euh, essayer d'aller se faire connaître personnellement, euh, aller euh, frapper à la porte d'un éditeur, euh, se, se présenter, ou est-ce qu'on peut envoyer son texte comme ça, en espérant euh, peut-être un retour ou pas
1: Bien, le, Très peu de maisons d'édition acceptent de recevoir les auteurs. Je, en fait, je n'en connais pas qui acceptent de recevoir les auteurs. De dire, bien, je suis là, bien, je vais je vous parler, je suis un écrivain, je suis en train d'écrire euh, euh, quelque chose, je viens d'écrire un texte, est-ce que vous voulez le regarder? Euh, ce qui ce qui est important, à mon avis, c'est plutôt de d'aller voir sur les sites de ces maisons d'édition-là et de voir quel type de... Euh, de bouquins quel type de texte euh, qu'ils publient ouais. euh, est-ce que le mien rentre un peu en en ligne avec qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils disent euh, certaines maisons d'édition euh, ne reçoivent que du papier. Donc, encore aujourd'hui, malgré euh, l'avènement de l'électronique, il faut faire euh, des, des dizaines de
0: copies wow. euh, qu'on envoie à la poste et, et avec
1: le, le. Ça coûte cher.
0: Alors, très euh, concrètement, ça veut dire que ces maisons d'édition refusent un envoi euh, sous forme électronique. Électronique. Beaucoup de maisons d'édition n'acceptent pas de texte électronique <rire> encore aujourd'hui. Et moi, je trouve
1: ça un petit peu aberrant parce oui. que euh, c'est la façon la plus euh, rapide ou simple de le faire.
0: Et écologique. Et écologique aussi. Tout façon. à
1: fait ouais. Et, euh, Mais je crois que c'est qu'ils veulent éviter justement Une surcharge euh, Alors si tu, quand ils disent ben, Certaines maisons exigent que tu envoies plus qu'une copie ah, Donc ça veut dire, il faut que tu fasses tes photocopies Parce que ça va être donné à Un, à un, un, un groupe de lecteurs qui vont, Un jury en quelque sorte Qui vont décider si ton, son, ton manuel Ton
0: manuscrit euh, Passe alors est-ce qu'il faut, euh, d'un point de vue légal, est-ce que tu sais s'il faut euh, déposer son texte préalablement avant de l'envoyer à des maisons d'édition Est-ce que tu dois protéger, entre, entre guillemets, ton, ton, ta propriété intellectuelle
1: bien, le... moi je n'ai jamais fait de... de euh jamais eu peur d'envoyer euh, euh, mon texte à une maison d'édition connue. Euh, la plupart des gens comprennent que dès que tu envoies ton texte et tu marques dessus, copyright, euh, Gabriel Hausson, euh, etc., ça devient ma propriété euh, intellectuelle. De fait. Donc, euh, au Canada, il n'y a, a pas de danger à envoyer son texte de peur que l'éditeur va le voler, puis il va l'éditer puis... Euh, oui, puis toujours, tu, y avoir une risque,
0: une risque de, de plagiat, peut-être. Exactement,
1: exactement. Mais euh, c'est... Je ne crois pas de mémoire. J'essaie de penser euh, de connaître un cas où euh, un éditeur a volé le, le texte d'un écrivain. Puis le,
0: ne sera pas il a son publié. intérêt non plus, non, non,
1: plus. non, non. tout à fait.
0: Euh, tu, tu parlais tout à l'heure de la difficulté, effectivement, de de faire passer ces textes aux éditeurs. Ça me fait penser à une étude assez récente. Je, je ne sais plus exactement quelle maison d'édition euh, un journaliste a, a, a envoyé des textes. Très connu en fait des textes d'un auteur très célèbre à cette maison d'édition. Et ces textes ont tous été refusés, alors qu'il s'agit <rire> qui de, 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 de textes publiés extrêmement connus et qui se sont bien vendus. Je ne sais plus les noms, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on peut encore avoir des surprises, effectivement. Donc, dans, dans... donc quelque part, c'est un éditeur qui n'a pas nécessairement fait son travail. Non. Moi, j'ai
1: une petite anecdote que je, que je raconte de temps à autre euh, d'un écrivain, donc, parce que je suis en train de le dire, puis j'oublie son nom. Il, a, il avait déjà publié plusieurs livres. Mm -hmm. Et il a envoyé son, euh, son manuscrit à une centaine, disons, de maisons d'édition.
2: Ouais.
1: Et euh, 99 de ces maisons d'édition-là ont refusé son texte. Et c'était un auteur qui était très connu. Et le centième, ou à peu près, là, je ne me souviens plus le, combien le nombre qu'il qu a euh, accepté, ouais. a, a fait un, un bon coup parce que euh, son livre s'est vendu à des millions d'exemplaires. Wow. Donc, euh, je dis, quand j'y pense aux, aux 99 autres euh, qui l'ont refusé, euh, bon, parce qu'il bon, trouvait que c'était trop long, euh, mais ça, ça, ça se travaille. Je veux dire, si Bien le sûr. texte est trop long, mais on peut toujours couper. Si le texte est trop court, on peut toujours rajouter. Si on voit que l'histoire se tient et qu'il y a euh, quelque
0: chose que l'écrivain, l'auteur, a quelque chose à dire. Est-ce que les textes envoyés à une maison d'édition sont tous lus? Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un dans les maisons d'édition qui prend le temps de les lire vraiment? Je ne suis pas dans toutes les maisons d'édition pour dire est-ce que tous les
1: textes sont lus. Euh, je crois que si une maison euh, reçoit un texte, c'est la moindre des choses de dire au moins je vais le lire, même si c'est en diagonale, de dire ok, ben, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant euh, là-dessus. Là, là euh, ce que je conseille souvent à, à, à des gens quand je donne des, des ateliers, c'est de faire un synopsis du du, du texte. C'est ça. Donc comme un, euh, comme un résumé, résumé qui quelque que de quelques pages ouais. euh, qu'on met en, à, comme dans une lettre qu'on qu met qu'on donne à, à, à l'éditeur, ce qui fait que si la personne ne veut pas lire toute l'histoire mais au moins il y a une bonne idée avant même de prendre euh, quelques heures de, de se taper 200, 300 500 pages de dire OK bon, ça a l'air d'avoir une histoire que que je peux euh, prendre du temps,
0: prendre davantage de temps pour l'approfondir. Alors ça c'est certainement un excellent conseil de faire un synopsis euh, en, en amont euh, de, de l'envoi de son texte euh, dernière question Gabriel sur l'édition aujourd'hui euh, on en parlait aux antenne tout à l'heure et il y a beaucoup euh, ce phénomène d'auto-édition, mm -hmm. c'est-à-dire que des jeunes, jeunes ou moins jeunes auteurs se passent tout simplement de la maison d'édition traditionnelle euh, en version papier et vont aller sur internet sur des très grands sites euh, site qu'on ne va pas nommer, mm -hmm. mais euh, afin eh bien, de proposer leur texte, soit alors peut-être parfois de manière carrément gratuite comme euh, la vieille littérature épistolaire, mm -hmm. on publie tous les jours une ou deux pages, ou toutes les semaines, ou tous les mois, euh, sur un blog, soit effectivement on propose son texte à la vente euh, sur des grands sites de vente euh, digitaux, euh, et, et parfois ça marche, parfois euh, il y a des surprises, et euh, certains, certaines, se se, se vendent très bien oui. sur ces plateformes-là, et sont même parfois repris par les maisons d'édition traditionnelles. Est-ce que... Quel est ton sentiment sur l'auto-édition sur Internet euh, Moi, je trouve que c'est une bonne façon euh, de pouvoir euh, euh,
1: éditer euh, quelque chose en espérant que le, la personne qui, euh, qui fait le travail de le mettre en ligne Uh, va faire aussi faire le travail de le faire lire avant par quelqu'un d'autre, de le faire éditer quelque part uh, par quelqu'un d'autre pour ne pas uh, publier n'importe quoi. Uh, parce que uh, des fois, je tombe sur des textes que je regarde, puis je dis que n'importe quel le log le logiciel le plus simple va, va pouvoir corriger ces choses-là et les gens ne prennent même pas la peine uh, ouais. de le faire. Donc ça, c'est la question de, de contrôle de qualité. Uh, mais uh, ce que je trouve intéressant pour beaucoup... C'est une bonne façon de euh, de se faire connaître euh, et je te donnais l'exemple de tout à l'heure de cette jeune fille euh, en France qui a publié un livre qui a eu un succès tel qu'une maison d'édition l'a reconnue euh, et lui a offert un contrat et maintenant le livre va être publié par une maison euh, euh, connue. Puis elle, elle disait qu'elle n'était pas trop trop sûre au début si elle voulait faire ça parce que elle avait déjà du succès. Euh, toute seule. <rire> C'est ça. Donc, est-ce que, est-ce que, à part le fait que euh, beaucoup d'organisations ne reconnaissent pas l'auto-édition comme étant de la vraie euh, euh, édition, ne reconnaissent pas nécessairement des gens qui sont auto édités euh, comme étant des entre guillemets des vrais écrivains. Et euh, je connais même ici euh, euh, une jeune fille qui gagne très 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 bien sa vie à faire juste ça. Elle, elle publie des, des petites histoires sur l'Internet et euh, qu'elle vend euh, pour quelques dollars seulement. » Et à,
0: à chaque année, elle arrive à en vendre assez pour vivre juste, que, juste de ça. C'est ça. Donc, finalement, sans intermédiaire, on a Sans arriver, intermédiaire. Euh, oui. parfois à, à en vivre. L'auto-édition, ça peut être une solution, au moins, pour se faire connaître, effectivement, un tremplin pour certains. Euh, J'ai lu quelque part, Gabriel, que le système de l'édition est parfois un petit peu surprenant. C'est-à-dire que euh, lorsqu'on édite un livre, ça a un coût parce qu'on on imprime du papier, etc., on l'envoie aux librairies, oui. et les librairies euh, ont un temps euh, pendant lequel elles, elles gardent les livres, et s'ils ne sont pas vendus, elles les et renvoient oui. euh, à l'éditeur, et alors, parfois, ça part dans les bacs de soldeurs parfois, oui. ça part, euh, ce qu'on appelle le pilon, euh, les, les livres sont carrément détruits. détruits euh, ouais. euh, malgré tout, l'éditeur peut gagner de l'argent avec ce système-là. L'auteur, en revanche, lui, il ne va toucher de l'argent qu'à partir du moment où, où il, les livres se vend. oui. vendent, sur est... Ce, les, les, les droits d'auteur. Oui. Est-ce que tu penses que le, le modèle, le système de l'édition traditionnelle, comme on l'applique encore aujourd'hui, euh, c'est un système qui a encore sa raison d'être ou qui est complètement euh, démodé, désuet euh, deux, deux réponses encore là. Euh,
1: c'est la le modèle de distribution qui existe aujourd'hui est celle de donc que tu viens de celui que tu viens de décrire c'est que les édi, les les euh, les éditeurs à travers leurs distributeurs vont distribuer ça dans toutes les librairies ou la plupart qui veulent en accepter et les libraires ont un an ou plus ou moins pour euh, décider bon ce, le livre ça fait longtemps qu'il prend de la place et il y a personne qui j'ai pas de demande donc je le retourne ouais. et le le euh, l'éditeur euh, peut décider de qu'est-ce qu'il veut faire avec le livre un que, que les livres viennent soit qu'il les jette soit qu'il les euh, donc c'est beaucoup de il y a beaucoup de gaspillage oui. euh, qui se fait euh, de cette façon-là on espère que quelque part qu'il euh, que les, les livres sont recyclés, que le papier est réutilisé. Euh, L'autre, c'est de mettre davantage aussi, en même temps, l'emphase sur la version électronique du livre. Euh, quoi qu'on en dise, euh, ils ne s'en vendent pas autant de livres électroniques euh, qu'on pensait qu'ils allaient euh, y arriver. Quand j'ai commencé à écrire en, en, en l'an 2000, quelqu'un me disait, il faut absolument que tu publies... Euh, sur l'internet que le que le livre est un, un pendant électronique. Ouais, Par ouais. contre, si je regarde le nombre de livres qui est vendu euh, euh, au niveau euh, électronique, c'est même pas le dixième de qu ce que euh, je vends sur papier. Ouais, donc, donc les gens reste... aiment encore ouais, ouais, ouais. Euh, tenir un livre papier dans les mains. C'est pas tout le monde euh, qui euh, sont intéressés à, à lire euh, euh, sur une liseuse.
0: Et eh oui, bah, écoute, euh, Gabriel, voilà qui euh, va clôturer euh, cette heure consacrée à la littérature et à, au métier d'écrivain. Je te remercie beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui dans Retour de Choc. Euh, on rappelle que ton euh, ouvrage, euh, Hubert le reste avec, est publié aux éditions David. Euh, il est sorti donc euh, l'an dernier. Vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes maisons d'édition et également et sur Internet. Libéré, oui, oui. Euh, 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 et puis, euh, pour plus de renseignements sur Gabriel, eh bien, allez visiter son site, Gabriel, son, o 2 Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Gabriel euh, Non, j'allais
1: dire que le, les gens qui sont ici à Toronto peuvent le trouver à la librairie. En fait, tous mes écrits sont là à la librairie Mosaïque. À la librairie Mosaïque. C'est ça, sur la rue Spadina.
2: Absolument.
0: Eh bien, Gabriel, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. bien, merci, Guillaume, et bon retour à la maison, tout le monde.